0: شروع کنیم که وقت شما و عقیق عزیزانم در واقع بهتر استفاده را ازش بکنیم این هفته من کتابی هست که شما برای تدریس معرفی کردید و تدریسی میکنید یعنی تفاقی سیاسی از سر تینگر و خوشحالیم
1: که در سال جدید هم در خدمتون هستیم و اگه موافق فکر باشدانه دکتر شروع کنیم جلسه را بله خیلی متشکرم از حتما به یاد دارید و احیانا دیگر دوستانی که این مباحث رو پی گرفتن که ما در باب برابری و نابرابری در فصل جاری کتاب پاره از پرسش رو به اقتفای نویسنده برجسته کردیم و پی گرفتیم و کار به دو پرسش پایانی این فصل رسید که پرسش های فوقلاده ضمن اینکه که وجوهی از این پرسش ها پرسش های کاملا روز آمد و بروز و کاملا مبتلا به روزگار ما هستند و گریبانگیر ما هستند در همین وضعیت کنونی و من بسیار خوشبختم که امشب در میان حاضران اینجا متخصصانی رو داریم آشنایان و فریختگان و کنم با حضورتون دانشورانی رو داریم که خصوصا در باب پرسش برابری و نابرابری اونجایی که به مسئله فرودستی زنان و روی زنان نگر فمینیستی به مسئله برابری و نابرابری برمی‌گرده، خوب خب میتونن با ما همراهی و راهنمایی بکنند بکنن ما رو در این مباحث سرکار خانم دکتر نصر تشریف دارن که امیدوارم فرصت داشته باشن تا پایان ما رو همراهی کنن و بنده رو کمک کنن و من توصیب میکنم که با حضور ایشون بار من خیلی سبک میشه و البته کار من دشوار چون ایشون در این زمینه صاحب نظرن و خب خیلی حضورشون مختنم در البته اون پرسش دوستان در جریان هستن من بیشتر خدمتشون توی مقدمات خدمت دوستان عرض کرده بودم که پرسش دوازدهمی کتاب پرسشی که در ویراستای نخستین کتاب وجود نداشت بعدها این پرسش رو در ویراستای بعدی نویسنده به این کتاب افسود در ترجمه فارسی کتاب این پرسش وجود نداره پرسش دوازدهمی که درباره فمینیزم است و به این ترتیب شاید مبایسه ما امشب در باب فمینیزم برای دوستانی که صرفاً از روی متن فارسی این کتاب رو دنبال میکنن واجد تازگی بیشتری باشه به این دلیل که این پرسش قاعدتاً اونطور که تیندر در ویراست انگلیسی ویراستای بعدی متن اصلی کتاب ترک کرده خب در متن فارسی وارد نشده به هر دلیل و که احتمالا دلیل اصلیش این بوده که مترجم محترم از روی ویراستای پیشین این کتاب رو ترجمه کردن پرسش یازدهم، اما پرسشی که در واقع اصطلاحا بهشون میگن پرسش های counterfactual. یعنی یه مقدمه‌ای دارن که این مقدمه یه فرض تحقق نایافته است اما از باب سات اکسپریمنت یعنی از باب رای ورزی و آزمون فکری این پرسش ها فوقلاده در واقع پرسش به این شکل طرح میشه که اگر یک وضعیتی که البته تحقق نیافته و چه بسا یا نایافتنی هم به نظر میرسه اگر تحقق میافت چه میشد و اینجا این قالب در واقع با این محتوا پر شده در پرسش 11 هم که اگر همه نابرابری قراردادی محو میشدن اگر نشان نابرابری بر نمیافتاد اون وقت آیا نشان جدایی هم بر افتاد. آیا اون استرنجمنت جدایی بیگانگی او هم محو میشد در واقع این پرسش یه مفروض مهمی رو در مباحثات مربوط به برابری و نابرابری داره به چالش میکشه و اون اینه که در واقع جدایی های بشری همه اون چیزی که در قالب دیگری سازی، دیگری ناپذیری، دیگری سوزی خودش رو نشون میده همه اینا یه ریشه مشترکی داره و اون همین نابرابری هاست اگر این نابرابری ها برمیافتادن به احتمال زیاد این دیگری سازی ها هم بی بیزمینه می شود وقتی که بسیاری از معضلات زندگی جمعی بشر بلا موضوع می و ارز کنم موضوعا منتفی می شود اسطلا خب این پرسش رو در واقع نویسنده خیلی پرسش جدی می دونه و ای میگیره البته برای منتقل شدن به مباحث فصل بعدی کتاب و همچنین البته در ادامه همین پرسش هست که مسئله نابرابری علیه زنان رو در پرسش بعدی برجسته میکنه این پرسش یه پرسش کلیدی برای نویسنده و به همین دلیل در این باب فصل مشبعی باز میکنه و مباحثاتی رو در های متفاوت طراحی میکنه و پیش میبره توضیح میده که در این تمدن مکانیزه روزگار ما در این جهان صنعتی شده اون چیزی که بیش از هر وجهی از زندگی بشر به تهدید گرفتار آمده و انواع مختلف محدود شده و البته در خطر قرار گرفته خود این مفهوم انسانه و در واقع در جهان ماشینی شده ما این پرسش پرسش جدی شده که به هر این نابرابری های سیستماتیکی که حالا تبدیل شدن به الگوریتم های اداره جامعه و وارد چرخه تولید و توزیع و مصرف شدن و اساساً راز بقای این جامعه صنعتی شده با اینا باید چی کار کرد؟ این نابرابری یا یا باید حفظ بشن چون دارن کار میکنن اصطلاحا یا به هر حال سود آورن یا اینکه باید برای علاج اون جدایی دیگری سوز و دیگری ساز بشری ما عطای این نابرابری ها رو به لقاشون ببخشیم اینجا جواب رادیکالی که نویسنده تشخیص میده و برجسته میکنه همون جواب در واقع اردوگاه اصطلاحاً فکری چپ هست که خب در بریتانیا در دهه‌های های 1970 و 80 و 90 های انگلیسی این رو نمایندگی میکردن این پاسخ رو و البته لیبرال های امریکایی همچنین می‌تونه تخت میگیم لیبرال در آمریکا منظور یه جور گرایش فکری است که تمایلات چپ گرایانه داره مفهوم لیبرال در آمریکا با مفهوم لیبرال در بسیاری از جوامع دموکراتیک غربی متفاوته از این با. به این ترتیب اون اینداستریال این Inhuman که یکی در واقع میشه گفت سرفصل همه بیماریهای انسان فروز روزگار ماست از منظر چپ از منظر پرز کنم که دنبال رفرخ هستند در این نظم لیبرال متأخر و از منظر البته سوسیالیستهای آرمانگرا این علاج نمیشه مگر اینکه این شکاف بین صاحبان مالکان ابزار تولید و فاقدان ابزار تولید پس بشه این شکاف از منظر رادیکال ها و اصلاح طلبان در واقع تندترین شکاف تاریخی که اتفاق افتاد از نظر اونها هیچ وقت شکاف میان های مختلف بشری این چنین عمیق و غیر انسانی نبوده که امروز در سامان صنعتی شده مدرنیته به چشم میخوره در واقع غیر انسانی ترین نوع شقاق و شکافی است که در جامعه بشری پیش اومده از نظام های و از پادشاهی‌های کلاسیک فوقلاد خشم از سرفتم و از بردهداری همچنین و چرا که آدما در موقعیتهایی قرار می گیرن که نه تنها تحت ستمن بلکه به این ستم داوطلبانه اقبال می کنن و خودشون رو بختیار میدونند که در موقعیت در موقعیتی قرار گرفتن که اگر درست از بالا و بیرون نگاه بکنن و با چشم باز موقعیتیست کاملاً کاملا ناشایسته برای زندگی بشری در واقع نوعی بشریت رودایی شدن درش هست و تبیل شدن به ماشین تبیل شدن به بخشی از ماشین همین ماشین نظام صنعتی و چرخه تولید و توزیع و مصرف با این حال یک امای بزرگ اینجا وجود داره و اون اینه که پیشرفت هایی که در همین دوره ارز کنم با حضورتون متاخر صنعتی شدن و توسعه جوامع صنعتی اتفاق افتاده و همه چشمنداز های روشنی که گشوده شده به واسطه این پیشرفت ها حال تردید خیلی جدی ایجاد کرده که آیا ما باید این ارزشها رو نادیده بگیریم این ارزشهایی که پیشتر در خواب و خیال ما هم نمی کنجید. در خواب و خیال بشر هم نمی‌گنجید. ولی در واقع روبروی این تردید این نقد باز سر برمیاره که این بیگانگی که اتفاق افتاده به طبع این نظام صنعتی شده انسانها رو نه تنها به طبقات مختلف تقسیم کرده و اونها رو درفتار نوعی بیگانگی طبقاتی یعنی بیگانگی میان طبقاتی کرده یعنی افرادی که در هر طبقه از طبقات اجتماعی هستند نسبت به افرادی که متعلق به طبقه دیگر هستند بیگانن نه فقط بیگانن به این معنا که اونا رو نمیشناسند چرا خوب خوب می‌شناسن چه بسا بیگانن به این معنا که در تجربه زندگی یکدیگر سهمی و شریکی نیستن همدیگر رو نمی‌فهمند و چه بسا خودشون رو در جای دیگری فرض می و چه بسا همین حجاب سبب میشه که فرودستان موقعیت فرودستی ستم پذیرانه خودشون رو نبینن و اووق داوطلبانه تن به نوعی بردگی بدن که شایسته شعنه بشری نیست. نه فقط گرفتار این بیگانگی میان طبقاتی شدن بلکه درعمنه، طبقات هم افرادی که متعلق به همون طبقه هم با همدیگه بیگانند چرا که اینا کاملا ذروار مثل اجزای ماشین کنار هم قرار میگنند اون وقت حالا بله پاره ای از شرایط بیرونی زندگی برای اینا آسانتر شده مثلا بهداشت تر شده تر شده نوعی نظام پرداخت پرداخت حق و زحمه نوعی نظام بیمه اینا فراگیرتر اینا همه هست ولی در واقع همه اینا سر جمعش انسان رو حالا اکومودیت میکنه که اینا دیگه از اون از اون خداگاهی, خداگاهی شایسته انسان، خداگاهی اخلاقی خداگاهی حق جوانه حقیقت طلبانه کاملا توییه اصطلاح هم تبدیل شدن به لا crowds یعنی؟ بله مجتمع هستند با همدیگه زندگی میکنند ولی در واقع با همانند و تنهایانند مثل ما با همان و تنهایان به قول اون شاعر به حال دو تا واکنش اینجا در برابر این پدیده که پدیده است که به مرور حس شد در تاریخ اندیشه سیاسی به مرور درک و دریافت شد چه بسا برخی از متفکران سیاسی خیلی پیشرس نسبت به وقوع این فاجعه وجودی و انسانی هشدار دادن و فلسفه سیاسی اونها پیرامون همین تشخیص زودهنگام و استلاحا پیامبرانه پیشگویانه پرافتیکل شکل گرفت از جمله روسو مارکس که خب میدونید اینا در واقع مهمترین های رادیکالیسم کلاسیک محسوب میشن در فکر مودر اعترافات روسو یک نمونه است از چنین هشدارهایی و البته اون کتاب مهم مارکس کاپیتال سرمایه که در واقع از هم پاشیدن زندگی هایی که کاپیتالیسم نظام سرمایه داری جان و توان اونها رو از اونها گرفته و اونها رو چلانده و اساره حیاتی اونها رو از اونها گرفته و از اونها توفالهی صورتی همسان و همگون بیشتر باقی نگذاشته ریشه مشکل رو اینا خب در نابرابری میدیدند و واقعا معتقد بودند که این تضاد طبقاتی با رفع و محل نابرابری ها از بین میره اون وقت البته برای رفع این نابرابری‌ها های کاملا متفاوتی در عمل پیشنهاد میکردن ولی هر دو استراتژی هر دو گروه استراتژی باید بگیم استراتژی انقلابی‌اند یعنی یه جور نای بزرگ‌اند و نای متعدی‌اند به این وضعیت مدرن شونده و جهانی شونده و صنعتی شونده و اون وقت در پی یک جور نظم جایگزین در برابر این واکنش واکنش دیگری هست که اتفاقاً مسئله رو کاملاً برعکس میبینه و معتقده اگر نابرابری‌ها ها میشد یا بشود اتفاقاً جدایی و بیگانگی بیشتر خواهد شد کاملاً برعکس اون چیزی که شما در فکر چپ رادیکال کلاسیک میبینید متفکران اگزیستانسیالیست و در صدر رأس اونها سورن گرگگور او معتقد بود که و این زمره از متفکران اجمالا معتقدند که اتفاقا همین تفاوت خواست انسان رو انسان میکنه و به محض این که شما عظم برابری سازی و زدودن این پستی بلندی ها در جامعه رو بکنید به یه برنامه سیاسی اجتماعی اتفاقا با خود و اتفاقا خیلی به شکل مستقیم و مضاعف دیگری سازی در پی میاد و اون چیزی که شما دنبالش بودید در واقع قبله است که شما بهش پشت کردید اگر راه برابری سازی رو پیش ببرید آدم‌ها در واقع تا اونجایی میتونن زندگی اصیل داشته باشن و بر این بیگانگی فائق بیان که این خود بودن خودشون رو و این هستی اصیل خودشون رو که معناش تمایز داشتن با دیگری درک بکنن و ضمن پذیرش این تفاوت اون وقت بر این غیبت انسان اصیل با حضورشون با حضور خداگاهانهشون یعنی با این حضور قلبشون با این یافتن با این دریافت وجدانیشون که من هستم و من متفاوتم و من تنها هستم اون وقت بر اون بیگانگی عمیق و بر اون قیاب اصالت انسانی فائق اینجا در واقع نیازمند انسان برای انسان بشه نیازمند تصمیم است که مختص فرد فرد ماست و هیچ تصمیم جمعی برای یک گروه نمیشه گرفت و از همین که پای خدا به معادله ارزخانم اکزیستانسیالیستی کسانی مثل گرگگور وارد میشه باز میشه و در واقع توضیح میده که دیانت اگر ممکنه و اگر مطلوبه صرفا و صرفا برای اندیویجوال ها برای افراد ممکنه و فرد یعنی فرد خداگاهی یافته بر تفاوت فرد نابرابر فردی که بر تفاوتهای خودش و نابرابری خودش با دیگران وقوف داره و او رو هرچند دردناک این آگاهی رو درونی میکنه میپذیره و به مقتضای او ایمان خودش رو سامان میده و همین تصمیم این آگاهی یافتن معتوف و مشرف بر تصمیم هست که مایه اون در واقع فردانیت اصیل انسانه همینجاست که در واقع مسیحیت اصیل رو او در واقع با اون امید به نوعی عرض کنم خدمتتون تعبیر خودش است happiness. به اون شادکامی ابدی گره میزنه در واقع اصالت و امید فردان فردانی امید فردانیتی یافته و وقوف بر این تمایز و تفاوت در واقع اون گوهر بشری هر کدوم از ما رو اون گوهر اصیل انسانی هر کدوم از ما رو در غالب یه تصمیم دشوار ارز کنم که متحقق میکنه و میدونید دیگه تو اون شبکه فکری کرکگو همینجاست که اون جهش ایمانی معنا دار میشه و به همین ترتیبه که او با هر نوع وضعیت سازمانی یافته مسیحی مثل کلیسا مخالفه و او رو اتفاقا این تحقق یا تحقق یافتگی های بیروننی کنم جمعی یکسان کننده و یک نواخ کننده مثل نهاد کلیسا رو اساسا نوع شرک میدونه نوع بدپرس میدونه و نهایتا میدونید می‌دونید که میرسه به این نقطه که در قیاب اون جهش ایمانی تشخص یافتگی علن اصول غیر ممکنه بنابراین یک یعنی در واقع اتحاد سوری اون یونیفورمیتی اون یکسانی اون وضعیتی که درش نابرابری ها زدوده شده نه تنها یگانگی نمیاره نه تنها اون جدایی ها رو از بین نمیبره بلکه حد اعلای جدایی و بیگانگی میان ابنای بشر رو در پی پیمیاره خب غیر از البته این رویکرد ایمان نهورانه و ایمان باورانه که خدای اون البته کیه که هست شما روی های دیگری هم دارید که دقیقا همین موضوع رو دارن نسبت به رابطه بین برابری و بیگانگی یعنی معتقدم برابری دشمن بی... در واقع دشمن یگانگی بشریه دشمن, دشمن دوستی های بشریه دشمن از اون اصالتیه که همه ما در اون میتونیم با هم شریک باشیم و هر کدوم از ما به شیوه خودمون هیچ کدوم از ما از راه دیگری نمیتونه بره و اون گوه رسی رو پیدا بکنه هر یکی از ما از راه خودش باید داره و به اون اصالت که رسید اون وقت با بقیه دیگه یگانه میشه اون وقتی که با بقیه از داره در صلح در میاد، جنگ زدوده میشه خب کسانی مثل توکیویل، نیچه یا خوزه، روتگای، گاست اینا همه در واقع بدون اینکه ایمانگرا باشن بدون اینکه نظر به ایمان مسیحی داشته باشن در اون بنیان نظری با کلتهبور مشترکن و معتقدن که ما به هیچ وجه نمیتونیم برای فائق آمدن بر اون بیگانگی ها بر اون ها از راه برابری سازی یا دنبال کردن آرمان برابری بریم اون اتفاقا سرکنگوی نیست که سفرا میفزاید توضیح میده البته با دقت نویسنده که این ایده لزوما محافظ کارانه نیست گرچه میتونه به آسانی ترجمه بشه به ایده های آم، و میتونه ضد خودش عمل بکنه ولی با او مصابه نیست راه سومی هم اینجا وجود داره یعنی برزبر این دو دیدگاه از یک سو مارکسی و از طرف دیگه که گورینی ای راه ثومی هم اینجا قابل ترسینه خب نمیسنده طبق معمول این اردوگاه‌های های رقیب رو در ام، 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 انتهای منطقیشون وقتی که اونها رو تا انتهای منطقیشون پیش برده روبروی هم قرار میده و سعی میکنه یه سنتزی در تراز بالاتری از مباحثه قبلی ایجاد بکنه و بعد البته نشون میده که اون سنتز هم به خودی خود پاسخگوی همه های اون دوردوغه‌های قبلی نیست ولی به هر حال از سنتز این دو تا رویکرد حداقلی و حداکثری نسبت به اینکه برابری آیا مقدمه زدودن بیگانگی هاست این سوالو پیش میکشه برای اینکه اون گو کرده گوکرت رو معرفی بکنه خب اه، اه، براب، از برابری سخن می گیم، ولی این برابری به چه معناست یعنی در واقع داره هشدار میده که شما تصور نکنید که همه برابری خواهان یا همه اونهایی که ضد برابری آرگیو میکنن استدلال میکنن اینا همه دارن در مورد یه چیز حرف میزنند. خب در واقع چه بسا اصطلاحات اینا یکیه ولی مشترک لفظیه و اینا دارن در مورد معانی متفاوتی سخن میگن پیشنهاد او این هست که ما میتونیم از یه نوع رادیکالیسم زریفتر ساتلتر و با پیچیدگی بیشتر سراغ بگیره احتمالا به جای اینکه دائما دنبال پیدا کردن فرادستان و استعمارگران و استثمارگران و دشمنان بشریت باشین که دیگران رو به یوغ بردگی و بندگی کشیدن و اون وقت خلاصی رو در نجات از ام ام شر اونها جستجو بکنی میشه یه راه دیگه احتمالا رفت و اون اینه که یه تلازمی بین نزدیک شدن به آرمان برابری و از یک طرف و نوعی بهبودخواهی میلیوریزم احتمالا میشه برقرار کرد یعنی با یک به شکل ملاکمند میشه دنبال برابری رفت برای اینکه از اون شرور نابرابری های تبعیض آلود خلاصشین احتمالاً احتمالا اینجا نمیتونیم چشمامونو ببندیم و به قلوب سلف استایلد، الگوسر خود را بیفتیم جنبار برابری سازی و محفه همه پستی بلندی ها و مستح و تستیه جامعه احتمالا این کار نه شدنی نه مطلوب ولی یه راه دیگهی شاید باشه و اون راه احتمالا گره زدن پیگیری آرمان برابری با یه ملاکه و اون ملاک بهبود وضع زندگی بشریه که البته خب توضیح میده که این گفتنش ساده است ولی معلوم نیست که در عمل چقدر این شدنی باشه میدونید نویسنده خیلی در قید نام بردن از مکاتب نیست با اصطلاحات ذهن خاننده رو شلوغ نمیکنه ولی در واقع داره از پراگماتیسم حرف میزنه اینجا. یعنی بدونی که اسمشو بیاره، داره آرمان پرراگماتیسم آمریکایی رو، یه جورایی به عنوان یه راه سوم احتمالی که پیشنهاد شده و تجربه شده مطرح میکنه خب. ولی ناراضیه یعنی میگه درسته که این به عنوان یه راه سوم، برای فراتر رفتن از اون دایکاتومی از اون دوگان اندیشی اه 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 ارز کنم به مارکسی روسوی از یه طرف تیف و از این طرف هم مثلا که یکی گوریو برای فراتر رفتن از اون درسته که پراگماتیسم یه راه حلیه یه تراز جدیدی از مباحثه باز میکنه برای اون بحث ظاهراً جدل این ما فراتر بریم ولی ناخورسندی خودش رو بده دنبال میاره و از پی میاره در واقع این ایده رو پیشنهاد میکنه از جمله در نقد این پراغماتیسمی که ارز میکنم بدون که نامش رو بیاره وصفش رو میاره و اون اینه که برای قلبه بر این جدائی و بیگانگی ها چه بسا حفظ درجاتی از نابرابری همیشه لازمه و چه بسا یه نوعی از آریستوکراسی هوشمند، خوشساخت لازم باشه. یه نوعی از اعتماد کردن به کسانی که خیرخواهانه خودشون رو در اختیار سعادت عمومی جامعه قرار میدن. ولی ملاکمند، ولی نظارت پذیر، ولی شفاف. ولی سوالش اینه که خب حالا این در آم، آم، در واقع مقام سخن ساده است خب اینا کی ای چه گروهی میتونن چنان اعتمادی رو برنگیزن در عموم مردم با همه اختلافات و تفاوت‌هایی که در منافع دارن و در جایگاه در شهن و منزلت و البته از منظر مارسی نگاه بکنید در ابزار تولید و وجدان و فقدانش چه گروهی چه هنری رو داره دانشمندان مثلا ساینتیستا فلسفه دانها، فیلسوفها، تکنیسیانها، اساتید دانشگاه، آکادمیکا کیا به دنبال کیا می شه رفت؟ در واقع بحث که به اینجا می میرسه توضیح میده که ما در واقع نمیدونیم کلید دست به کیه و احتمالا دست هیچ کس نیست. ولی یه چیزی رو میتونیم بفهمیم با منم اینه که در حال این وضعیت هایرارکیکال توی جامعه هیچ وقت تماما زدود نمیشه و البته اگر هر راه حلی مستلزم زدودن همه این نابرابری ها باشه از پیش حکم به نابودی خودش داده و بیفایدگی خودش داده ولی اینجا پای دو تا معمای جدید به بحث باز میشه اولا اینکه خب بخشی از این وضعیتی که ما درش هستیم ظاهرا ساخته طبیعته یعنی اقتضاعات طبیعی زندگی ما امنیتی که از همین امنیت بدن شروع میشه یا حفظ نسل یا ارز کنم خدمتتون نیازی که ما به غذا داریم و از یه جایی به بعد وقتی پیچیده تر میشن جوامه نیازی که به مست پروڈاکشن پیدا میشه ولی،, ولی واقعیت اینه که همه این ماجرا رو نمیشه به ریشه های طبیعی او برگردوند بخش مهمی از اون چیزی که اتفاق افتاده حاصل همین کانونشن ها, ها موازعه ها و قرارداد ها و قرارهایی است ما با همدیگه گذاشتیم و البته قرن ها اینا درون در اون ساخت اجتماعی ما جاگیر و پاگیر انترنشت شدن خب؟ از طرفی میبینیم که ما با هیچ استانداردی با همدیگه برابر نیستیم ولی از طرف دیگه به قول یاسپرس وقتی به آنچه که در مورد خودمون میدانیم میرسیم ظاهرا با هم دیگه برابر و اون چیه؟ چه چیزی در مورد خودمون میدونیم که ما رو با هم برابر میکنه اینه که ما رو واقعا نمیشناسیم یعنی ما خیلی فراتر از اون چیزی هستیم که در مورد خودمون میدونیم یعنی جهل ما نسبت به وضعیت بشری یه دریای بیکرانیه که همه ما در اون قرق و اینکه که واقعا وضعیت بشری از چه جنسیه چه وضع و حالی داره چه ویژگیهایی داره و باید چیکارش کارش کرد این وضعیت بشری رو برای اینکه زیستنیتر بشه و شرافت مندانه تر بشه این زیست ما این موضوع جهل ماست موضوع علم ما نیست و انقدر ما نسبت به این جاهلی که اون اندک دانش ما تقریبا در برابر وسعت بی جهل ما نسبت به وضعیت بشری نزدیک به عدمه به این ترتیب ما در اون جهل نسبت به وضعیت بشری با همدیگه برابریم در واقع به شکل غیرمستقیم داریم اون بازگشت به ایده الیستوکراسی به عنوان نجات به عنوان راه نجات به نظر چندان واقع بینانه و انسان شناسانه نمیاد یعنی حاصل نشناختن انسانه تا حاصل شناخت انسان و شناخت ما هم از انسان بیشتر اینجا همینطور که هم الان عرض کردم به نظر ندیسنده سلبیه یعنی ما بیشتر میتونیم بگیم چی ها نمیدون تا اینکه با قطعیت در مورد دامستان ما صحبت کنیم اینجا دیگه وارد بحث‌های یه مقداری جزئی تر ریستری میشه که جنبه تکنیکال هم پیدا میکنه از جمله سعی میکنه توضیح بده که خب حالا تصور نکنید که اون برابری خواهی پاش کاملا روی حواظ مثلا سرش تو ابراز خیلی توحومیه مطلقا اینجوری نیست یه استدلال های واقع بینانه به نفعش وجود داره یه مقدار تاریخی که نگاه بکنید و از طرف دیگه خب حالا بعضی از تجربه هایی که در این زمینه وجود داره و باز از طرف سوم حال این ارز کنم به حضورتون شروعی که نابرابری مقدمه اونهاست اینا همه استدلال های واقع یکی به نفع برابری خواهی هست و اون همین استدلالها ها زنجیروار پیش میرن و نوعی استد... تبدیل میشم بهمنوار تبدیل میشم به نوعی استدلال برای بازگشت به اون شکوه بازنمایی شده در اشرافیت در اون اجیستوکراسی خب؟ این لاین رو میگه وقت شما دست کم نگیرید این خط استدلال رو این خط استدلال خط, خط نسبتا قدرتمندیه ولی بحث درباره این البته یه بحث سرراست نیست که خوب در ضمن این فصل توضیح داده است. و به نظر من میرسه این فصل رو همطور که دوستانی که کتاب رو ملاحظه کردن رابط واقف هستن به این معنا منتقل میکنه به فصل بعد و البته به سؤال بعدی همین فصل که ما از اون چیزی که در مورد خودمون میدونیم فراترین این بصیرت یاسبرسیه که خب خیلی برای نگستند آخرین این فصل درخشش کنه و از طرف دیگه برابری نه مقتضای عدالت همیشه و نه مسلحت عملی در او لزومن هست یعنی نه پرکتکالیتی داره و نه لزومن با میارهای جستیس همیشه سازگاره این دو طال رو که کنار هم بگذاریم اون وقت احتمالا به جای اندیشه های کلان و هول سیلینگ و احکام ای غید و شرط و احتمالا باید بریم مسئله به مسئله مسئله نابرابری یا این معزل نابرابری رو وارسی بکنیم و اون وقت توضیح میده نویسنده در تلیعه فصل بعد که این از میان همه این مسائل مسئله نابرابری یا برابری جنسیتی یا جنسی چه بسا از همه مهمتره و چه بسا از این نظر خصوصا از همه موارد موارد قابل بحث مهمتره که چشم گشاتره یعنی ذرافت های این مباحثه رو بهتر آشکار میکنه توضیح میده که و از اینجا به بعد دیگه وارد بحث و بررسی از پرسش جدید میشیم و اون پرسش اینه دیگه که خب حالا این در واقع ماجرای برابری و نابرابری آیا با این پرسش میخواد چیکار کار بکنه که آیا زنان و مردان همیشه و از هر جهت Always و Always همیشه و از هر جهت باید برابر گرفته بشن باید برابر فرض بشن و باید برابر تریت بشن چه در عمل و چه در نظر این پرسش میخواد با مسئله برابری و نابرابری مردان و زنان چگار بکنه و این مسئله رو وقتی که ما تو این حالت خاصش بررسی میکنیم چه بسیرتهای به ما میده توضیح میده که این مسئله مسئله خاصیه یه وضعیت خاصه و این خاص بودنش اهمیتش رو بیشتر میکنه و نه کمتر توضیحش اینه میگه که شما ممکنه به من بگید خب وضع سیاهانو چرا بررسی نمی رنگین پوستان چطور اونا هم خب وضع جالبی ندارن حالا شما دهی 1970 دهی 1980 در نظر بگیرید دهی 1960 در نظر بگیرید خب این کتاب در دهی 1980 خب نوشته شده هنوز مسئله رنگین پوستان و حقوقشون و حتی نگاه تخلیر همیز نسبت به اونا یه پدیده فراگیره با اینکه به حقوقی گشاهش هایی شده میگه که اینجوری نیست حتی شما اگه مسئله نابرابری زنان و مردان رو مقایسه بکنید با وضع سیاهان و رنگین پوستان دیگر رنگین پوستان ملاحظه خواهید کرد که باز از یه وجه خاصی که توضیح میده وضع زنان خاصه و حادتر این نابرابری و ما باید اتفاقاً او رو در صدر بین شو. او اون برشخاص اینه که درسته که همچنان علیه رنگین پوستان تبعیض وجود داره و نگاه بالا به پایین وجود داره ولی دیگه ما الان در دورانی زندگی میکنیم، اواخر قرن م و البته وقتی این فصل نوشته می شده قرن 20 دیگه اول قرن بیست و یک که در واقع همه میدونن که این تبعیض علیه سیاهان خلاف اخلاقه حتی خلاف قانونه خلاف بشریت ماست غیر انسانیه این همه میدونن کم تر کسیه که اینو این رو بکنه کار مکنه. یا حتی اگر پس ذهنش چنین باوری هنوز زنگار و رسوبی ازش باقی مونده به خودش اجازه بده که او رو بر زبان بیاره. ولی در مورد نابرابری و تبعیض علیه زنان خب اتفاقا باید گفت که بسیاری از کسایی که با این مسئله مواجه میشن واقعا معتقدن که این نابرابری به حقه مطابق اصله چه از نظر اخلاقی و چه از نظر طبیعی چه از نظر قراردادی و چه از نظر اقتضاعات زیستی و تکاملی خب، به این ترتیب این مسئله یه مسئله یه در واقع پیچیده تریه علیه مثلا مهاجران، سیاهان، نمیدونم اقلیتهای دیگر اینا وجود داره ولی خب اصلش مردوده به لحاظ فکری و به لحاظ حقوقی. ولی در مورد زنان اینجوری نیست فمینیزم در واقع با همین نگاه همون جنبشی از نظر نویسنده و به تعریف و تعبیر او که خواهانه یه تغییر اساسیه و البته این تغییر نزد همه ها و همه نهلههای فمینیستی چنانکه در همین فصل توصیف میشه البته خوب این توصیف توصیفه, توصیفه. اجمالیه و هنوز پیچیدگی های این جنبش خودش آشکار نکرده بود وقتی که این فصل بشته ولی به هر حال همون موقع هم تشعبات فمینیزم خودش آشکار کرده ولی خواهان یه تغییره چه تغییری؟ تغییر در اون سامانه و سامانه اجتماعی سیاسی که این تبعیضها و نابرابری‌ها رو توجیه میکنه و بلکه تزمین میکنه و بعد باز تولید میکنه و سبب تداوم اونا میشه سامان و سامانه مثلا تبعیز علیه ای سیاهان مدت مورد حمله قرار گرفته ولی در مورد حقوق زنان بخش مهمی از این سامان و سامانه که خصوصا بخش ذهنیش خیلی ستبتره از بچه اینیش هرچی پیشتر میانی اون سر جاشه و هنوز استدلال وجود داره به نفع این تبعیز و به نفع حفظ این نابرابه مشاهده نویسنده اینه که فمینیزم در واقع به یه معنایی روبروی بخش بسیار ستبری از تاریخ فلسفی سیاسی غرب البته بین عرسلو و تفاوتی هست ولی به هر حال عرسلو با وجود همه کشور های انسان شناختی که داره اصلا معتقد نبود که در یه جامعه کمابیش کم و بیش موفق سیاسی یه جایگاه خاصی برای زنان میشه در نظر گرفت چه در سیاست چه در فلسفه و به این ترتیب با اون فهم که او از سیاست داشت و نسبتش با انسانیت بشر با اون فهمید که او از فلسفه داشت و نسبتش با بشر بودن ما به این ترتیب گفته و ناگفته زنان رو نمیتونست آدم تمام عیار بدونه. البته حالا افلاطون اینجوری فکر نمی کرد. حتی برای اون کرسی عالی حکومت حکیمان هم زنان رو این پرنسپل ناشایسته نمیدونست. در اون جامعه آرمانی اتفاقا تصور میکرد اگر ما جامعه آرمانی داشته باشیم احیانا زنان میتونن بر اون کرسی دکیه بزنن. و یکی از نشونه‌های های اونجا هست که زنان هم چنین هم چنین ویژگی رو میتونن داشته باشه ولی میبینید حتی در این نگاه افلاطونی هم در واقع روال عادی این نیست او داره میگه که خب حالا این باید بشه و اگرم شد اشکالی نداره به طور طبیعی و عادی این جایگاه از آن مردانه ها ولی خب حالا شما از افلوتون تا جان سیورت میل توی اون کتاب The Subjection of Women که کتاب همچنان محل ارجاعیه در جنبش های فمینستی اینا حال سر این بحث باز کردن خب یه در واقع خط فلسفی دراز آهنگی به موازات اون خط زنستیز در تاریخ فکر فلسفی سیاسی بشر هست که در واقع این جنبش, جنبش های فمینیستی روزگار ما رو اشراب میکنه و زیراب میکنه هرچند این صدا صدای قالب نیست این, این صدا صدای مسلط نیست اینجا به نظر من یکی از ترین کارهایی که نویسنده کرده اینه که اومده یه فراتحلیل پیش روی خاننده گذاشته و اون اینه که ببین ممکنه با فمینیزم تو مخالف باشی یا موافق این اهمیت درجه اول نداره برای بحث ما اهمیت درجه اول در این بحث به این برمیگرده که جدی گرفتن پرسش هایی که جنبش های فمینیستی فرا روی ما میگذارن برکاتی داره چه مخالف باشید شما با این رویکرد با این جنبش با این نگاه چه موافق باشید چه قابل به تفصیل اصلا مهم نیست در درجه اول اینکه شما چقدر خودتون فمنیستید یا نیستید اهمیت نداره در هر دو حال باید از یه منظر فراتر قدر این جنبشو دونه است برای این که دست کم شش تا پرسش رو برجسته کرده که اگر این جنبش نمی بود چه بسا ما اهمیت این پرسش رو در نمی چه بسا عمق این پرسش رو در نمی و پیچیدگی شما و اون افقی که اینا باز می کنن یکی این که اصلا برابری یعنی چی اینا ما رو به فکر فرو بردن اینا ما رو در مورد اون تصوری که در مورد برابری داشتیم به تعمل مجدد واداشتن متوجه شدیم که بخش از جواب رو ما همیشه مفروض می گرفتیم. در حالی که اون بخش ها اتفاقا مادام که خوب وارسی نشن کاویده نشن گره مفهوم برابری باز نمیشه. خب البته می دونیم که به معنی یکسانی ثانی سوری نیست برابری دیگه و و میدونستیم حتی قبل از اینکه این جنبش های خودش رو در میون بگذاره با ما ولی خب اینکه بین تفاوت و طبیعی چجوری باید فرق گذاشت و اینکه چجوری به این ضرورت‌های اجتماعی به این سوشال نسیتیز از یک طرف و به ضرورت‌های طبیعی اقتضائات به جای ضرورت‌ها بگم به این ها و های طبیعی این uh, necessities. به اینا چجور باید uh, نگاه کرد وقتی بحث از برابری و نابرابری پیش میاد دقیقا مسئله برابری خواهی زنان نگر این اقتضاعات و ازترارهای که از دو هن از یک طرف ریشه در طبیعت ظاهرم دارند ولی از طرف دیگه جنبه اجتماعی پیدا کردن تبدیل به نهادها و ساختارها شدن اینو برجسته میکنه اون چیزی که این سوالو خیلی جذاب میکنه اینه که خب این نگاه ماشینوار به نقش زن در جامعه به نقش جنس زنانه در خلقت این نگاه ماشینی اه, که کاملا عادی بود کاملا عرفی بود اه, حالا تبدیل شده به یه چالش حالا بحرانی شده این مفهوم استلاح یعنی حالا دیگه اون وضوح سابقو نداره خودش تبدیل شده به بخشی از پرسش قبلا بخشی از پاسخ بود حالا منتقل شده به ناحیه و طرف پرسش خودش مسئله دار شده واقعا آیا این نقشه ماشینی برای تداوم نسل که به برای زنان عادی و عرفی تلقین شد این نقش بخشی از تعریف هستی زنان است. این نگاه دیگه حالا بخشی از پاسخ نیست محفوظش نمیشه گرفت این پرسش در روحه از برابری رو در واقع این نگاه ها اینجوری کریستالایز کردن و وجوهی از رو شفافیت بخشیدن که پیشتر به هیچ وجه شفاف نبود. از طرف دیگه تردیدهایی و این دومین است که به نظر نویسنده چون بشه های به فضای فکر سیاسی، فلسفه سیاسی اضافه کرد این مرجعیت نسبی مرجعیت طبیعت و موازعه قرار داد یعنی این نیچه و اون از اون طرف هم اینا ظاهرا وقتی که به مسئله زنان می رسیدیم دست در دست هم داشتن در واقع در خلال قرنها ها تجربه اجتماعی زیست اجتماعی ارز کنم که انباشته یه چیزایی جا افتاد که همیشه یه پای در طبیعت داره یه, تا... یه پایم در نهادینه شدن از طریق قاعده گذاری داره ام... ولی, ولی سوال حالا اینه که اگر این قراردادها طبیعی نباشن اگه ما تصمیم بگیریم ما آدما که دور هم داریم زندگی میکنیم به ملاحظات اخلاقی به ملاحظات سیاسی به ملاحظات فلسفی تصمیم بگیریم قراردادهایی بچینیم که اینا وچه طبیعیشون خیلی روشن نیست نمیشه یه ترجمهی در طبیعت برای اونها پیدا کرد چنان که مثلا نظم هزاران ساله در مورد تمایز گذاری میان زنان و مردان انگار اینجوری بوده قراردادهایی بوده که وچه طبیعی هم داشته همیشه ارجا داده میشده به مرجعیت طبیعت حالا آیا میشه در مورد این پدیده ها حتی ما قراردادهایی با هم و قرارهایی با هم بذاریم که دیگه طبیعی نباشن یعنی فارغ از اون وجه طبیعی باشه. در این صورت این قراردادها چقدر قابل احترام و چقدر مرجعیت دارن و چقدر پایایی دارن در واقع یه تردید اینجا وجود داره اینکه این, این تبعیض و تفاوت بین زنان و مردان قرنها و قرنها دوام آورده آیا این نشونه این نیست که این تفاوت و نابرابری کار را مینداخته؟ به اصطلاح کار را میندازه. کار میکنه. طبیعت اینجوری ساخته ما رو و ما وقتی که به زبان طبیعت تسلیم بشیم و با همون زبان سخن بگیم کارامون را میفته. وقتی که خودمون رو به نفهمیدن بزنیم اون وقت همه چیز گره میخوره. خب و اون وقت وقتی مطابق طبیعت نباشه این اقتدار قراردادهای های ما هم معلوم نیست مرجعیتشون چقدر دوام میاره و حالا پوستش های دیگری که اینجا برجسته میکنه نویسنده من میبینم ما به شدت داریم به پایان صفح زمانی بخش اول این بحث نزدیک میشین من مایلم این فصل رو هر طور شده ولی با مرور سریع تموم بکنیم و در بخش دوم از دیدگاه های دوستان و صاحب نظران و اساتیری که تشریف دارن استفاده بکنیم پرسش های سوم یا خوشه سومی از پرسش ها که جنبش های زنان نگر برجسته کردند و خب پیشتر این وضوح رو نداشت یا این اهمیت و جایگاه رو نداشت در واقع اینه که ما اگر تن بدیم به این استدلال فمینیستی اون وقت آیا ویژگی های آم که میان همه افراد بشر مشترک باشه و معرف انسانیت انسان باشه جهان شمول باشه آیا چنین آیا تعریف انسان به تعبیر ساده آیا دیگه تعریف انسان اصلا ممکنه یعنی اگر در واقع هم سخن بشیم با جنبش‌های های با این نگاه فمینیستی نگاه های فمینستی آره اون وقت پاسخ اینه که بله یه سری ویژگی ها هست که همه آدم دارش درش مشترک و اصلا با اون ویژگی ها میشه انسان رو تعریف کرد انسانیت انسان اونجا به اشتراک میرسه برزبر جنسیت. ولی اگه ما تن بدیم به اون استدلال های که قرفی شده یه جا افت متکیر طبیعت و به قرار داد که بین زن و مرد دیوارهای ستب رو بلندی میکشه هم از نظر مغزی هم از نظر روانی هم از نظر خسلتهای روحی و نفسانی هم از نظر ادراکی هم از نظر نقش اجتماعی و سیاسی هم در از نظر جایگاه دینی و همه همه ساحت های درونی و بیرونی یه دیواری می‌کشه بین زن و مرد بر اساس زنانگی و مردانگی اون وقت چه چیزی انسان در انسانیت ها رو با همدیگه گره می‌زنه که ما به همه اینا بتونیم یکسام بگیم انسان این پرسش با این نقد زنانه نگر روزگار ما انگار برجستگی بیشتری پیدا کرده خب حالا این هم یه مقداری باز بیشتر باز میکنه نویسنده که من ازش در میگذرم ام پرسش پنجم یا خوشه پنجمی از پرسش ها که باز به برکت همین نگاه های یا نفتهای زنان نگر برجسته شده در روزگاه ما اینه که جامعه تا کجا؟ و اصلا چه حقی داره؟ که وظایفی رو پیشا پیش پیشیش براساس جنسیت تقسیم بکنه بین زنان و مردم نفس این که جامعه چنین اجازه ای داره که مقدم بر ویژگی های واقعی که آدما در طول زندگیشون کسب میکنن و جایگاه های طبیعی که خودشون میتونن جایگاه هایی که به شکل طبیعی میتونن پیدا بکنن از قبل برای اونا تصمیم بگیره که زنانگی شما یه بخشای از این بازی رو برای شما می‌بنده. شما فقط توی یه لیولای از این بازی میتونید وارد بشید و مردانگی شما به همچنین خب نفس این که این اقتدار برای جامعه و سیاست از کجا میاد که بر اساس جنسیت نخشا رو توضیح بکنه فرصت ها رو توضیح بکنه این خب خودش دوباره پروبلمت شده و نویسنده میگه خب اگر این لنبش نبود چه بسا این قدر اقتدار جامعه و سیاست مسئله دار نمیشد و ششمی مسئله سرکوب مسئله اپریشن که ابعاد خیلی جدی پیدا کرده در روزگار ما پرسش اپریشن و مبارزه با اپریشن چون قدیم بیشتر مسئله سرکوب اه، همین سرکوب قابل لمس قابل اندازهگیری بیرونی بود که جنبه فیزیکی هم بیشتر داشت ولی مسئله سرکوب با این بصیرت های جنبش زنان نگر، ابعاد تاریخی پیدا میکنه ابعاد زبانی پیدا میکنه میره توی ادبیات، میره توی فرهنگ عامه جنبه معنایی پیدا میکنه و سرکوب از یه مسئله تک ساحتی تبدیل میشه به یه مسئله چند ساحتی عرض و طولدار و درپیچیده با شراشر و سراسر زندگی ما سنو جنبش فمینیستی رو در ادامه از هم متمایز میکنه نویسنده جنبشی که زفرتیسته جایگاه زنان و مردان رو از هم کاملا جدا میبینه و اتفاقا به یه نوعی به این پرسش که آیا زن و مرد باید برابر فرض بشن و بعد با اونها برابر عمل بشه جواب منفی میده ولی در عین حال یه جایگاه جدا متمایز و چه بسا ممتازی برای زنان در جامعه قایل میشه عدبیاتی که پیشرو همچین نگاهی هست از جمله اون کتاب مهم خانم گیلمن هست در سال 1915 منتشر شد به نام هرلند که اونجا یه رمان دیگه جامعی رو فرض میکنه که صرفا از زنان تشکیل شده و در این جامعه زنان به شکل خودسامان با استفاده از تکنولوژی های جدید میتونن فرزندواری بکنن بدون نیاز به مردان و هم همسیل فینشیگیتد فرگنسی باعث تدابع نسل میشه و همه امور به سامان میشه بدون نیاز به مردان و بعد دیگه اواخر رمان که داستان اوج میگیره ستا مرد وارد این جامعه میشن که به سه ستا زن در میان و بعد اون وقت در ادامه ما میبینیم که اتفاقا از وقتی اینا میان مشکلات شروع میشه و بعد داوری خواننده اینه که خب از هر جهت که نگاه کنیم اینا ناتبانترن از همین کسانی که با اونها همسری کردن و از عموم زنانی که تو جامعه دارن زندگی میکنن به این ترتیب یه جور خودکفایی خود برای زنان اینا قائلن نگاه سپتتیستی نهله دوم نهله فمینیزم رادیکال هست زنان نگری رادیکال یا ریشه‌ای که در واقع هستش اتفاقا برابریه اون تمایز بین زندگی خصوصی و عمومی رو نمیخواد لزوما در اندازه ولی معتقده که باید در واقع اختصاص زندگی خصوصی و حبس زنان در زندگی خصوصی و اون وقت باز کردن مجال زندگی اومن صرف هم برای مردان این باید برداشته بشه و ریشه بی رو اتفاقا همینجا می‌بینه و آره به این پاس به این پرسش آگه باید با زنان و مردان به یکسان معامله کرد و اون‌ها رو باید یکسان فرض کرد جوابش مثبته میگه بله همینجوره و نهایتا هم جنبش لیبرالیستی زنان نگر رو داریم که یه نگاه استلاحاً ملوی معتدلی اینجا داره یه موضعی در اون میانه میگیره از این نظر که این سالاری کنوری رو نقد میکنه به حال شباهت های زیادی داره با اون نگاه رادیکال ولی در عمل، سامان جوامه لیبرال دموکرات رو سامان بدی نمیدونه علل اصول از بیخوبون فاسد نمیدونه مردانه نمیدونه ولی متقده که باید اصلاحاتی درش بشه یه ریکانفیگوریشن در بعضی از بخش‌های همین سامان لیبرال دموکرات دموکرات اگر اتفاق بیفته مشکلات نابرابری علیه زنان حل میشه که میدونید دیگه همطورتی خود نویسنده هم اینجا در واقع داوری عمومی فمینیست ها رو در مورد این زل لیبرالیستی فمینیزم بیان میکنه بسیاری از زنان نگران اصلا این جنبش لیبرالیستی فمینیزم یا این نهله رو فمینیست نمیدونند و اونا رو در واقع فمینیستای یه جورایی ظاهری فوری، لغزی میدونن و اونا رو در واقع بیرون درد میگذن جانبشه هم که در برابر فمینیزم شکل گرفته خب انواع مختلف داره اما ترین شکلش در قالب همین محافظه کاری پدر سالارانه خودشونشون میده به سوال کلیدی و رئیسی این فصل جواب منفی میده این نگاه مردان و زنان بسیاری عضو این اردوگاه هستند چه بسا این اردوگاه اردوگاه کم جمعیت تری از اون اردوگاه های برابری خواهانه نباشه و چه بسا در بعضی از جوامع اکثریت مطلق در این اردوگاه هستند ولی خب حالا هر کس در این اردوگاه هست لزومن میل شوه نیست نیست و یه جور نفرت از زنان رو ترویج نمیکنه و حمایت نمیکنه ولی بالاخره حجم این گروه خیلی بزرگه اینا کیسی هستن که معتدل هاشون مرد و زن رو مکمل میدونن به جای اینکه مردان رو بر زبر زنان ببینن میگن ها متفاوته اما ها مکمله بنابراین نمیشه گفت کی بهتره کی بدتره کی برتره کی فروتره کی فراترکی و در این حال یه ملاحظات عملی باعث میشه که این دوتا تا دو سری نقش در کنار همدیگه به شکل مکمل از هم مجزا باشن و باقی نمونن یکی اینکه خب بالاخره نظم و سامان اجتماعی سلسله مراتب میخواد بالاخره یده باید حرف آخر رو بزنن و باید قدرت بیشتر رو داشته باشن بالاخره فرمون باید دست این کسی باشه و بلازه تاریخی اینجوری شکل گرفته اما نقش زنان به هیچ وش کمهمیت نیست اینا هم همینجا قرار می گیرن. یعنی توی همین محافظه کاری پدر سالانه ولی خب تو اون سر مقدار متدل این تیفیه خب حالا دیگه یه جزیات دیگه یه اینجا هست که از جمله اینکه هر خودم از این سه در واقع شاخهی که نویسنده ذکر میکنه و البته می دونید بیروساده سازی اینجا هست ما. قطعا شاخه های بیشتری درون فمینیسم میتونیم اشاره بکنیم ولی خب اینا در واقع میشه به اون هول مارک اصلی هستن در واقع قلعه های اصلی هستن اینجا توی این دامنه و توی این زمینه فمینیسم مثلا سپریتیست و جدایی خواه. خب اگر امتداد منطقیش پیگیری بکنیم در واقع جامعه رو شقه میکنه یه شکافی در جامعه بر اساس جنسیت ایجاد میکنه اون فمینیسم رادیکال خب یه وجه انقلابی داره و با روش های در واقع براندازانه ثبات جامعه رو به خطر میاندازه و معلوم نیست اونوره این بی ثباتی چیز بهتری نصیب به حتی زنان بشه فمینیسم لیبرال هم که چنان که عرض کردم به قول نویسنده اساسا فمینیزم دانسته نمیشه و یه جور تعارف فمینیستی ما بشه خیلی خب من البته میدونم که حق این فصل به خوبی ادا نشود چون من مایل بودم این فصل حتماً نشد تمام بشه ولی خوشحالم که در جمع ما دوستانی هستن که میتونن بوجوه بحث کنم دقیق و عمیق این مباحث رو باز بکنن و استفاده بکنن خیلی خیلی ممنونم از صبوری دوستان و مشتاقم نکته های دوستانه بشنوم
0: خیلی ممنون های دکتر از توضیحات خیلی خوبه بدون و از تدریس مطلوب و دلنشینه دون من از خانون دکتر نسر و خانم دکتر توید رو هم دعوت کردم بیان در مورد فیمنیس هست اگه اونها هم سآلی دارن یا میخوان وارد گفت و بشن دشتری بیارن و مکالمی رو سامان بدن من دو سال دارم ولی اول فکر میکنم فضل تقدم و تقدم فصل با دکتر حیدری عزیز هست بهشون ازشون تخاظه میکنم سآلش رو مطرح بکنن اون وقت در ادامه من هم یکی دوتا سوال دارم از شما میپرسم آقای دکتر حیدری بفر
1: بخشید من هم توفیق سلام پیدا نکردم خدمت آقای دکتر حیدری و خدمت خانم طایلو و دیگر عزیزان آقای منصوری عزیز دیگر دوستان و همکاران و عزیزان سلام عرض و کش آمد میگم و مشتاقم از بیدگاه ها استفاده بکنم برد به خیلی
2: متشکرم. منم عرض سلام عرب دارم خدمت همه دوستان و سروران عزیز و از آقای دکتر مجاهدی هم خیلی تشکر میکنم بابت بحث خوبی کرایه دادن این در مورد فیمینیزم یا همون زنان نگری که تو این جلسه شما صحبت کردین میخواستم یه نکتهی رو بگم که به نظر من خیلی نکته دقیقیه که رالز مطرح میکنه و میشه با این جریانات و گراش های فمینیستی به نحوه اقلانی و اخلاقی مواجه شدین رالز میکیه که تو مباحث زنان چون میدونین همیشه به رالز انتقاد داشتن که چرا به صورت مجزا و خاصی به مسئله فمینیسم نپرداخته اینو خیلی از فیمینیست که چه لیبرال و چه سنت چپ مثل خانوم نانسی ریزر اینا بهش همچین انتقادی داشتن که چرا این کار اینا اما ایشون اینو مطرح میکنه که میگه وقتی که تو ما می میکنیم در مورد علل نابرابری توی جامعه دیگه این علل نابرابری فرق نمیکنه که زن باشه یا مرد باشه این علل نابرابری باید تو هر جا هست باش به صورت دقیق و صحیحی مواجه شد این خود علال نابرابری رو در کل دو دسته تقسیم میکنه یکی علل نابرابری هایی که نیچر طبیعت به ما داده مثلا بعدها شارهان رال اومدن گفتن که مثلا زنا باردار میشن مردا نمیشن زنا کوتاخ قدرن مردا بلند قدرن زنا جسته های زعیفی دارن مردا قدیهن این چیزیه که نیچر بهشون داده این و این نیچر بهشون داده رو اینو باید یه مقاجه بشیم یکی هم نابرابری هایی که به تحبیلیشون م... اجتماع داده یعنی جامعه داده نهادها دادن نیچر و نهادها میان یعنی یه تبعیض قائل میشن مثلا میگن که زن نباید فلان شغل رو بگیره زن نباید این کارو بکنه این حقوق چیز داشته باشه یا نداشته باشه این دوتا علت و بعدها خورش میاد که این میگه که چیوری با این دوتا منشه علل نابرابری که وجود داره مخصوصاً نیچر چیوری باهاش مباجه شد اونجا بعدها کسای دیگه اومدن نفت کردن که همین شما گفتیم فیمینیست های رادیکال که آیا میشه عمومن با نابرابری هایی که نیچر طبیعت در آدم ایجاد کرده میشه با این اصلا مبارزه کرد از میان برد یا نه آیا ما باید هدفمون معطوف بکنیم اون ناورابری هایی که نهادها ایجاد کردن اونا رو از بین ببریم این یک چیزی خواستم بپرسم که میرم توی مباحثی که شما ارائه کردین به این دوتا تفکی که توجه داره یا نه یا چیزهای دیگه مدد نظرش میبخشین پرگویی کردم
1: خیلی ممنونم آیه دکتر حیدری ای عزیز بله دیگه یعنی در واقع اونجایی که تیندر توضیح میده که در همین در زیل همین پرسش دوازده اونجای اونجایی که توضیح میده این نابرابری که انباشته قرونه انباشته صده های و پایدار بوده در تمام این صده ها. یه البته پای در نیچر داشته خصوصا وقتی که بنابرای توجیه فلسفی سیاسی و اخلاقی بشه ولی خب در عمل سازنده نهادها و ساختارهایی شده که خب صلب و تخت و ستبرن و برانداختن اونها در عمل دیگه چندان آسان به نظر نمید اون وقت این مسئله رو برجسته شدن این مسئله رو یکی از برکات این نگاه زنانه نگر میدونه دیگه که خب حالا آیا این تلازم نیچر و قرارداد این تلازم طبیعت و قرارداد که انگار مفروض گرفته شده بوده برای اقتدار یه سامان سیاسی و یه سامان اخلاقی و معرفتی اینو ما باید بهش پابند بمونیم آیا میشه قرارهایی بذاریم و قراردادهایی بکنیم که اینا لزوماً معادل طبیعی ندارند متناظر با طبیعت ما نیستن و اون وقت توضیح میده که حال این بحث یکی از کلیدی ترین شاید نقاط چرخش یا اون ترمین پوینت هایی که در فهم ما از قدرت و توضیع قدرت و چینش های قدرت و وشه حقوقی قدرت در جهان جدید در درهای متاخر در صده بیستم، ارز کنم که اتفاق افتاده به این معنا اشاره میکنه به این بحث بله اجمالا ولی نه با اون تفصیلی که انتظار داریم در واقع پس از رالز این بحث دنبال شده باشه خیلی متشکرم.
0: خیلی ممنون آید دکتر از پاسخه در خوردون دکتر هم اومدن خیلی مقدم میگم خدمتشون حال از اینکه رو مچه کنن یا نکته میخوان بگن من دو تا سوال داشتم میخواستم با شما مطرح بکنم سال اولم این بود که در واقع راستش من وقتی این فصل رو میخوندم داشتم فکر میکردم که اگه تیندر میخواست علاوه بحث زنان توی چابهای بعدی در مورد نابرابری چند تا موضوع دیگه هم اضافه کنه چی میگفت و چی میتونست بگم من روی دو تا نکته حدثم رفت یکی بحث حیوانات بود و یکی بحث طبیعت به معنا که ما نه تنها یه تاریخ نابرابری رو واقعا با زنان داریم بلکه یه تاریخ نابرابری هم با حیوانات داریم و به نظر میدهست رفتارمونم با طبیعت هم منصفانه نیست اگه واقعا برابری رو به معنای حالا انصاف در نظر بگیریم یعنی ما فکر میکنم که حبیث بحث بحث تفکر سیاسیه ولی خب مگه مثلا حقوق حیوانات بحث سیاسی نمیشه یا مگه رابطه ما با طبیعت نمیتونه جز رابطه ی بحث برابری جای بگیره. من معتقدم که برابری میتونه این دوتا موضوع هم رو پیوشش بده سآلی دیگه ای دارم فکر میکنم هم اینجا شما جواب اگه نقطه ای
1: دارید بگید تا من سآل دو بوم بکنم آقای دوکر کاجی عزیز خیلی نقطه دقیقی رو شما دارید پیش میکشید و کاش یه فرصتی میبود و مستقل در این مورد گفتگو میکردیم و خصوصا از این تحملات و تنباتی که جنابالی دارید استفاده می ولی واقعیت اینه که همین جوره یعنی توی دهه اخیر فلسفه سیاسی ناظر بر حقوق حیوانات یه ترینو و یه کنم، دامنه و مسیر نسبتا شروعی از مباحث و مباحثات رو باز کرده یه کتاب خیلی جالبی وجود داره اون فیسوف سیاسی آلمانی در واقع همین یکی دو سال پیش منتشر شده اگه اشتباه نکنم کتاب جدیده استاد دانشگاه برلین هستیشون ارز کنم خدمتتون اگر نام شریفشون یادم بیاد برند لدویگ اسمش هستیشون اسمی کتاب اصلا هست ای political philosophy of animal rights یعنی به انگلیسی میشه political philosophy تی ایشون اونجا اصلا حرفش اینه میگه که ما اصلا نمیتونیم امروز به سیاست فکر کنیم بدون اینکه که مسئله کانونی یا یکی از مسئله های کانونی ما در مورد معامله از موضع قدرت و مرجعیت تعین سرنوشت برای حیوانات توش نباشه مگر اینکه یکی از مباحث ما یا تنها مبحث کلیدی و قانونی ما او نباشه یعنی حرفش اینه میگه اگر اون مسئله رو ما نتونیم حل بکنیم معنیش اینه که مسائل هم نتونستیم حل بکنیم چون پیداست که در مورد مفهوم حق سوء تفاهم داریم اگر مفهوم حق هر آینه طوری تعریف بشه که حقوق حیوانات بیرون اون مونده باشه پیداست که ما در مورد چیزی داریم حرف میزنیم که دیگه ت... امروز با همه بسیرت که داریم شایسته نیست اسمشو بذاریم حق داریم در مورد یه مفهوم خیلی بیمایه و تونکی از حق صحبت بکنم بخواب عرض کنم وجود داره و همطور که می فرمایید اگر که او تیندر این م... نمونه های کلیدی رو اضافه بکنه حتما به این قصه می رسید ام... و اتفاقا حالا غیر از اینکه وجود داره یه ملاکی هم تیندر داد دیگه وقتی می‌خواست منتقل بشه و اضافه بکنه سوال دوازدهم رو به این کتاب در ویراستای آخر یا ویراستای اخیر بهتر بگیم استدلالش این بود دیگه می که باقی پرسش های جدی ظاهرا در موردشون دیگه، به لازم مفهومی سوء تفاهمی نیست ما میدونیم که علیه اقلیت های دینی یا اقلیت های نجادی نباید تبعیض و نابرابری اعمال کنیم چه بسا از نظر حقوقی هم دیگه مجاز نیستیم ولی خب حالا هنوز هست یعنی در مفهوم دیگه مشکلی نداریم انگار اشکال ما فعلا در مصداق ولی در مورد حقوق زنان یا در مورد نگاه زنان نگر به سیاست ما اصلا اشکالمون مصداقی که نیست فقط، اشکال اصلا مفهومیه و اونجاست که ما هنوز گرفتاریم. به نظر میرسه در مورد حیوانات و در مورد طبیعت هر دو عینا همین ملاک صادقه یعنی بخش مهمی از بخش بزرگی ازاد بخش قابل اعتناعی از کسانی که به مسئله حق فکر میکنن تصور نمی به همون معنایی که در مورد انسان ها میشه از حق صحبت کرد در مورد طبیعت هم میشه از حق صحبت کرد در مورد حیوانات. ها بشه یعنی اشکال اشکال مفهومیه ترس به حضورتون به این ترتیب اگر میخواستیم فکر کنیم احتمالا موضوعات مباحثه بعدی چی میتونست باشه من کاملا با شما همراهم هم. و خوشبختانه این راه باز شده و این مباعثه شکل گرفته
0: خی جواب تون یه نکتهی ای که من وقتی این فصل رو می به ذهنم رسید خب جلسه شیشومم صحبت شد که واقعا اون جاهایی که از ک صحبت میکنه از گاسه صحبت میکنه از فیلسپ های صحبت میکنه یکی از به نظر من اورد یعنی اون نقاط اوج کتاب یا آخر این فصلی هست و یکی از محفرهایی که روش دست می رو شما اشاره کردید و اون که ما اگه تو خیلی از چیزها نابرابر باشیم در جهلمون و ندانستنمون برابری و به درستی شما اون ای نقطه، که از یاسپرس به آریت میگیره می رو بس دادید که در واقع ما همیشه فراتر از آن تصوری که از خودمون داریم هستیم و دلیلش هم این هست که در واقع ما خب کم میدونی یا به تبیری هیچ چیز نمیدونیم. من راستش یه بار یادم که دکتر حیدری عزیز یک تحقیق رو بر من فرستادن که نشون میداد که رارز در میان همه کسایی که فیلسفایی که الان مورد توجهن بیشتر این ارجا و بیشترین این مقاله در موردشون نوشته میشه. و خب به یکی از کارای زیادی که در مورد رالز صورت میگیره مقایسه هست با متفکرای دیگه مثلا با هابر ماسک خب من یادم میاد یه جای کوچیکی در مورد لیبرالیسم سیاس. سیاسی از چون هابر ماسک تونه روی لیبرالیسم سیاسی رالز یک مقاله نوشته و مبدلا ولی مقاله کتابای زیاد زیادی نوشته چند شد. تا رساله دکترا هم نوشته من داشتم فکر میکردم وقتی که هم این فصل رو می و بعدش شما ارائه کردید ارائه خوبتون رو فکر کردم که بین پرده غفلت رارز با این برابری در ندانستن یاسپرس یک ارتباطاتی میشه صورت بگیره و من متاسفانه کتابی تو این زمینه سراغ ندارم تو وقتی هم شما داشتید ارائه میکردید یه جستجویی کردم متاسفانه نتونستم پیدا کنم فکر میکنم می یک, یک پژوهش خیلی خیلی خوبی رو میطلبه چون فکر می کنم که پرده غفلت راز خیلی خیلی البته چیزای دیگه‌ای رو مخاطب بگه ولی یک ارتباطات عمیق با این دیدگاه یاسبرسی نسبت به برابری در ندانستن ها داره نمیدونم نظر از اون چی هست
1: خیلی ممنون, ممنون. این نکته هایی که شما میفرمایید بسیرت افزاست و روشنی بخش نکته درخشانی رو دارید شما اینجا پیش میکشید رای دکتر اگر اجازه بدید من میخوام یه تمایزی بذارم بین این دوتا مفهوم ضمن که البته تصدیق میکنم که اینا همدیگر رو تدائی میکنن رالز وقتی که از اون پرده قفلت سخن میگه ویل آف ظاهرا یه جور در واقع فرض دستوری داره پیش نهاد میکنه داره میگه که در مقام نظم گزاری وقتی میخوایم یه سامانی رو ابتدا بکنیم و تأسیس بکنیم یه همچی تمرین فکری خوبه یه همچی سوت اکسپریمنتشی خیلی جالبه و خیلی راه گشه اگر چنان خودمون رو ابسترکت بکنیم و منتزع بکنیم از چسبیدگی ها و پیوندهای واقعی اجتماعیمون منزلتیمون اقتصادیمون جایگاهی جنسیتی چه می‌دونم دینی و باقی چسبیدگی ها و چسبندگی ها. اگه چنان بتونیم خودمون رو منتزع بکنیم که ندانیم در واقع فردای تأسیس اون جامعه ما در کجا قرار میگیریم اون وقت احتمالا منصفانه تر عمل خواهیم کرد. تر اون صفانه تر و گذاری اون قانون‌گذاری اتفاق میفته اون چینش شکلی. ولی این چیزی که امثال یاسپرس میگن و خب خیلی شیفته است نسبت به این مفهوم برای دومین یا سومین بار تو این کتاب داره تو همین دوسه از اول یادآوری میکنه اینا یه نگاه اونتولوژیکال دارن. این واقعاً تصورش اینه و اینو به عنوان یه بخشی از هستیشناسی ما توصیفی دارن مطرح میکنن که ما اینیم مایم ما و جهلمون و جه در جهلمون هستیم ما برابر میشیم در جهلمون که ما انسان میشیم و اتفاقا همینجا داره منو در واقع ذهن منو میکشه و میبره به سمت اون اصل راهنمای پاپری که در نهله کردی کار ها این در واقع خردگرایان نقاد اینا خب پیشنهاد انقلابیشون در معرفت شناسی این بود دیگه میگفتند تا حالا ما دنبال علم شناسی بودیم حالا باید اصالت و اتفاقا بدیم به جهل چون اصلا علم چیزی نیست جز زدودن جهل و وضعیت آغازین ما در هر کوشش حقیقت جویانهی مشترکه و اونم قوتوری در دریای جهله اینجاست که هممون شروع میکنیم و تفاوتی هم نمیکنه کی باشیم و کجا و کی هممون هم در این دریا داریم گوته میخوریم و اگر عزمی میکنیم اون انتخاب رادیکال اون انتخاب بنیادینمون اون رادیکال چویسمون اینه که حالا به ریزنینگ به این استدلال به دلیل اعتماد کنیم چون برای خود دلیل که نمیشه برای دلیل مداری که نمیشه دلیل رو برد. مستلزم دوره منطقه ولی این انتخاب بنیادین دیگه اگه به عقل خصوصا اون بخش اپریشنالش که دلیل آوری بخواییم اعتماد بکنیم و این انتخاب رادیکال انتخاب ما باشه اون وقت در واقع باید مجاری جهل و شناسایی بکنیم و اون وقت هر ذرهی از این جهل رو اگر بزودای هر مجرایی ولو مویرگی از این جهر رو اگه بتونیم بعد از این که شناسایی کردیم کورش بکنیم ببندیمش این در واقع اسم دیگش میشه دانایی در واقع دانایی چیزی نیست جز کشف و حذف خطا و البته خطاهای ما بینهایت و دانایی ما همیشه در برابر اون خطاها ناچیز میخوام ارز بکنم ظاهرا یه بصیرتی آقای دکتر اینکه به جای اصالت دادن توی معرفت شناسی به علم یا به دانایی اصالت رو بدیم اتفاقا به جهل به نادانی به قفلت و بعد در صدد این باشیم که ذره ذره این جهل و نادانی و قفلت رو فرسوده کنیم و میدونیم البته این یه تلاش بی قول یه،, یه کوست آن انده ده. هیچ وقت تمام نمیشه به قول پابه این یه نگاهیه که به نظر من رویس هرچند ایشهای صغراتی داره و در قرن بیستم ظاهرن به های مختلف بازطولی شده حالا این که معرفت معرفته ظاهرن توضع اخلاق هم همینه یعنی نگاه افلاتونی به اخلاق یه نگاهیه که اول همه خوبی ها رو هم میچینه تون نمونه انسان کامل و بعد مدینه فازله و بعد البته حالا الگوی اخلاقی از او استخراج میشه از ارستو هم کما در واقع از شمردن فضائل شروع, شروع میکنه و بعد شروع رو از روی اون فضائل نفی اون فضائل به ما معرفی میکنه ولی انگار توی حوزه فکر تجویزی حقوقی اخلاقی متأخرم باز ما داریم اسالت رو یواش میفهمیم که باید بدیم به خطاهای اخلاقی چون ما اوتوریم در این خطا وضعیت ما وضعیت غیر اخلاقیه وضعیتی که از خلال قرون و اثار انباش شده و ما در انواع و اقسام بی ها داریم قوته مواری شناسایی اینا و کوشش برای زدودن جزء به جزء و ذره به ذره اینا همون کوشش اخلاقیه نمیشه از اون های تام مکامل مفاهیم یا یا جوامع تماما اخلاقی و ایدئال شروع کرد بعد بین نقطه ای که هستیم و اون نقطه ایده‌آل یه خطی کشید و بعد این تقبیل بشه به مسیری که می‌خوایم بریم یعنی اون الگوی کلاسیکی که هست که اول هدف تو تعیین کن بعدا جایگاه خودت رو بشناس بعد حالا مسیر رو بشناس بعد راه بیوف قدم به سمت اون هدف حرکت کن ظاهراً کاملاً برعسه بله این نقطه جناب خیلی نقطه نکته شرفنگیزی و به نظر من میرسه که جا داره خدا اجرت عالی دوستان توانمند دیگه در باید بیشتر
0: نو بازی را کنم و استفاده میکنم. خیلی من. اتفاقی از کرد توضیح جامعی دون؟ خانگو خیلی خوش آمدید خوشحالیم که هستید در اطاقیم. هلف دیدگان نو و خوشحال میشیم که نکتهایی یا سوالی یا کامنتی هر چیزی هست در واقع در یوم بزرگای دوستو دوتون به فرمی.
3: سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر کاچی خان جناب دکتر مجاهدی و جناب وقایی دکتر حیدری. خوشحالم که اینجا در خدمتون هستم ممنونم از بحث خیلی خوب آقای دکتر مجاهدی که البته خیلی بحث وسیعی خیلی دایره وسیعی رو تحت پوشش قرار میداد این بحث و واقعا فکر نمیکنم الانم وقت گذشته که بشه به حالا ابعاد مختلفش پرداخت قطعا همینطوره که بحث روی رویکردهای زنانه نگر و تاثیراتش شاید جوز بزرگترین تغییراتی باشه که حالا در جهان معاصر ما اتفاق خواهد افتاد و حتی توی حوزه نظر هم خیلی پربار این بحث و پر از بصیرت و بینشه صرفا فقط در تایید فرمایش آقای دکتر میخواستم بگم بحث های اپیستمولوژی فمینیستی هم خیلی به این بحث اپیستمولوژی ها و توجه داره و ساختن یعنی پیدا کردن مسیرهایی که توش ما باعث ایجاد جهل در ما شده و مانع کسب معرفت شده و یکی از بزرگترین حالا هایی که ازش حرف میزنن تو بحث اپیستمولوژی همینه که ما بتونیم به صلاح بیشترین صدا رو به بیشترین صداداران ممکن بدیم حالا این صدادارها میتونن انسان باشن و میتونن موجوداتی باشن که ما اخلاقا به عنوان انسان موظفیم ازشون نگهداری کنیم و گرچه صدا ندارند باید صداشون باشیم وظیفه اخلاقی ماست که خب همون بحثای طبیعت و حیوانات که آقای دکتر کاجی گفتند رو دربر میگیره من نمیخوام مصده اوقات دوستان بشم فقط میخواستم تشکر کنم از آقای دکتر و این بحث خوبی که حالا ترجمه کتاب هم نبودیشون زحمت کشیدن و در واقع این رو به زبان فارسی فیل موجودش کردن تشکر میکنم از شما جناب نواغای دکتر کاجی و از گروه
0: خواهش میکنم پایم دکتر خیلی, تشریف... خیلی ممنون که تشریف بردید و دعوت ما رو پذیرفتید آیدو تو مجادی اگه نکتهی هست بفرمایید در بعد ماشید.
1: خیلی متشکر بنده مجددا تشکر میکنم از خانم دکتر نصر گرامی هم برای حضورشون هم برای این دو نکته ارزشمندی که, که نطرح کردن و همچنین مایلم برای دوستانی که در جریان نیستن ارز کنم هم از باب اطلاع هم از باب توصیه اکید که اگر به این مباحث علاقمندن کتابی اخیرا از خانم دکتر نسل منتشر شده به نام کتاب اعرض انسان و خانه با زیرعنوان عنوان زن قلمبر عمومی و قلمرو خصوصی در یونان باستان. کوشش خیلی جمنددی در مرور آثار فلسوفان کلاسیک در مورد اینکه خوب نگاه اینا چیه به این تمایز قلمرو عمومی و قلمرو خصوصی که یکی از مهورهای مباحث تیندر همین فصلم هم بود این تمایز گذاری و مدلولاتش و البته کنم خدمتتون غالبهای جا افتاده بیدلیلی که در مورد نگاه فیلسوفان موسس و فیلسوفان کلاسیک در مورد نقش زنان در این دو روح هست و به نظرم یکی از منابع خیلی خوب به زوان فارسی شاید منبع دیگری رو نتونیم ذکر بکنیم در کنار این منبع همین کتاب انسان و خانه ی خاندورت نصر است که در واقع ما رو به تعمل وامی داره که بخشی از اون تصورهای جا افتاده در مورد اینکه فیلسوفان متقدم در این باب چه دیدگاهی داشتن به چالش بکشیم و احتمالا بازنگری بکنیم در اون. اما در مورد این تأکیدی که گذاشتن روی این نکته من کاملا حمدلم باشون یعنی به نظرم میرسه تین به این اهمیت خیلی خوب به جا و تیزبینانه اشاره کرده گرچه هنوز وقتی این کتاب نوشته میشده نگاه زنانی نگر چندان به گستردگی امروز تو مارش گشوده نشده بوده و به دقتی که امروز ما رو میشناسیم قابل شناسایی نبوده ولی به نظر میرسه پیشنگران نگرانه و هوشمندانه تشخیص داده که این رویکرد به مسئله برابری و نابرابری یعنی رویکرد زنانه نگر از جمله ما رو وادار میکنه بیش از هر مسئله دیگری ما رو وادار میکنه بیش از اندیشیدن به هر مسئله دیگری ما رو وادار میکنه که به این داستان عرض کنم که سرچشمه های دانا و نادانی وقف پیدا بکنیم و برگردیم و واقعا اونا رو یه بار دیگه واقعی بکنیم خیلی متشکرم بله من کام با این دونکته ای که فرمودن هم فریو هم نظر هستم خیلی ممنون
0: خیلی خیلی ممنون های دکتر از توجهی که بخرج دادید برای جواب پرسش ها اگه نکته دیگه خود شما دکتر هیدری عزیز خان دکتر نسل نداره رید میتونیم جلسه رو به پایان برسونیم
1: بنده ارز خاصی ندارم اگر دوستان نکته دیگری دارند بفرمایید ما بشنویم خیلی مشتاقم وگرنه بنده هم وگر به شما میپیوندم در خداحافظی با همه دوستان و سپاسگزاری از حضورشون و صبوریشون ممنون از شما آقای دکتور و
0: شب و وقت همه عزیزان بخیر خداحافظ
1: از روزتون خوش خیر پیش
0: بهم. ببخشید آقای دکتر مثل که خانم دکتر توویدلو الان تشریف مخوان بیارم خوکمال,
1: اشتیاخ. خوکمال اشتیاخ من دعوتشون کردم
0: بیان خانم دکر اگه یه بار دیگه شما زحمت بکشید من شما رو در واقع پذیرفتم دعوتشون رو برامدن بالا نمیدم چه مشکلی پیش مرده
1: مشکل که یه بار اگه خارج بشن از اتاق و باز برگردن مشکل رفت الان
0: من دوباره ایشون رو دعوت کردم چون چند بار من ایشون رو دعوت بله کردم بله
1: بله این مشکل بله. برای خود منم گاه پیش بله. میاد بله
0: اگه بخوام دکتر برن بیرون و یه بار دیگه تشخیصی بیارن شاید این مشکل حل بشه بله خیلی مشتاقم
1: بله,
0: بله. ایشون هم خیلی خوشحالیم که خانم دکتر توید باهم هستن بله. نمیدونم دوستان دقیقاً نظر فیدیام در گروه هستن که من
1: نشناسم
0: بله.
1: بله. بله.
0: بله بله من از اول دو می‌دونم دقیق کردم پشت بیارن نیست که ایشون آمودی نداشتن و اه... چه را خواهران بطور نمیتونن بیان بالا خب ن...
1: بطور نمیدونم اگه صدای ما رو میشنگیم شاید راه حل این باشه برای اینکه ما از فرمایشو شما استفاده بکنیم زحمت بکشین میگونم البته اسباب مزاهمت ولی یه بار بیرون تشریف بری و برگردید
3: معمولا مشکل
1: حل میشید اشتا حالا همیشه نه
0: نمیدونم شایدم اصلا صدای ما رو نمیشنونم چون که آقای دکتر اگه موافق باشید خانم دکتر هفته بعد نقطهی دارن مطرح بکنن چون ما ثبت کردیم یکی دو دقیقه ممکنه که اصلا نشون ما رو ندارن یا مشکل فنی داره
1: شون بله, شون بله. از خواب دریگه ورشوست فلیدیگاهشون بله. بله رو توی همین جمله میشنبیم ولی امیدواریم شلا ما رو محفوم نکنن در فرصت فلیدیگاهشون بله. بله. رو میدرقیفت که بعد در
0: خدمشون خواهیم بود شب همیگی بخیر وقت همیگی بخیر خدا حافظش